0: Estamos en La Yapa junto a Rafael Cadá. Sí, se quedó hasta el viernes con nosotros. Eh, no fue fácil para él, sobre todo, porque no, no es muy higiénico esto, pero, pero ya está. Rafa, esa, ahí está la risa de Rafa Cadá. Eh, esa risa que eh, eh, es, como el, es como el español de Amaro, es genuina. ¿Cómo es esa risa? Mi,
1: mi risa hasta los 16 años era fina y contenida. 15, ¿Cómo así? Años. Era una risa de yegua. Una cosa así. Una cosa claro. Una no, no te imagino, no te imagino hace, que te de que dos años como para recordarlo digamos, Pero era una cosa así Y un día empecé a reírme Bueno, a mí me pasó que Cuando, como cuando hombre, llegué de Uruguay para acá Tuve que cambiar varias cosas Los uruguayos hablan con la voz más fuerte Con el tono más bajo uh, Hablan más, más alto en general y el, con, más, Perdón, más bajo Más tono, más grave esa, Más grave, ajá y acá no, pues la gente habla como más agudo y sube la voz, el tono, entonces me costó y empecé a reírme como dándole rienda suelta a toda ese, ese, esa voz grave que yo normalmente contenía, digamos. Y, y un día me di cuenta que no podía volver a reírme como antes, era esclavo de mi risa. Mi padre claro, me, dice, me dijo que esa, esa risa iba a hacer que a mí me pegaran en la calle. <risa>
0: Tenía razón. el hombre. <risa> ¡Pitonizo! <risa> Oye, Rafa, eh, hablemos un poquito de medios. El, el momento de los medios en Chile es súper complejo. Está, está dura, está dura el tema en la tele, está duro en las radios, ni quiere decir en los diarios. Eh, todos los meses todo el mundo cierra los ojos porque uno dice en cualquier minuto te va a tocar.
2: Y en En reality.
0: Y ya ni siquiera las decisiones son porque es hay bueno, malo, más o menos, sino simplemente por, por una planilla Excel. Eh, en estos tiempos, además, que son tan importantes, que hay tantas cosas importantes que decir y que hacer, ¿cómo, está, cómo estás observando y cómo hemos estado los medios? ¿Hemos estado a la altura o no?
1: Eh, a ver, es que es que nuestros medios... y A ver, no, no quiero generalizar. Eh. Hay, digamos que el medio por excelencia en Chile es la televisión. Creo que, no me acuerdo qué sociólogo dijo que una vez que dejamos las calles en la época del plebiscito, nuestro punto de encuentro fue la tele. Y, y nuestra tele dejó de ser un punto de encuentro también. Se transformó en un lugar como, como de, de, de superficialidad. Y. y... Y los diarios también entraron algunos en esa, o por lo menos tenían un brazo armado eh, serio y otro brazo armado más farandulero, más divertido, como tú quieras llamarlo. Claro. Ah, los, los dos brazos claro. del
0: Mercurio, con uno y, y con el Mercurio. Claro. Y con claro. El, y, incluso con la segunda, que no sé qué, si sería un tercer brazo o parte del primero, no sé.
1: Eh, y, y, y un día eh, nos dimos cuenta de que uno escribía para la élite y el otro escribía para. para para la diversión pura y dura. Y ese ciudadano sensato, del que yo hablaba hace, hace un rato, quedó Son en el medio. Días. <ríe> claro. Quedó en el medio y se quedó desamparado. Y ese nos pasó la cuenta. Nos pasó la cuenta a los medios. Es por eso que cuando vamos a cubrir cosas nos gritan, ah, ustedes, lo, la prensa burguesa, eh, ustedes no, no publican, ustedes que después nos censuran. Y ese camino que, que anduvimos durante mucho tiempo, y yo voy a poner la frase que todos usamos, la ruta del completo. Ya. ¿Por qué la ruta del completo se tomó el noticiero central y se convirtió en un asunto tan paradojal que terminamos con los alcaldes hablando en los matinales? Porque evidentemente en las noticias se transformaron en una cosa más de información primero y magazinesca después.
0: Claro, un y compendio los de
1: magazine, la, la programa de magazine de la mañana se dieron cuenta que había un filón de oro en la noticia política, que no tenía cabida en ninguna parte. Entonces sí, yo creo que los medios, no todos, por supuesto hay medios que han hecho la pega siempre, eh, con mayor o menor eh, fineza, con mayor o menor eh, agudeza del olfato periodístico, pero que han hecho la pega siempre. Um, pero, pero el, 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 la, la, a ver, esto me lo decían cuando yo entré a trabajar a TVN, la credibilidad crece con la velocidad de una palmera mm. pero cae a la velocidad del coco sí muy sí, de claro. frase de la escuela también como que
2: claro. te la dice, igual es sí. esto pues si eso lo, lo, lo vimos. vimos
0: pero es penca, sí, pero por... es penca, es penca cuando cuando la, la prensa hace igual la pega como tú dices esto eh, hay medio buenos malos y más o menos y hay gallos que la hacen bien más o menos y mal eh, pero cuando se saca la pega adelante igual te dicen ay pero igual vendido no, no, no informaste ¿no? entonces Chico. ahí de repente a mí me ha pasado muchas veces eh, en, el, en el ejercicio propiamente tal del, del, del periodismo que yo quedo como con los brazos abajo y digo puta y no, val, no valió la pena weón, pelearme con el editor weón, pelear la cuña que me dieran 20 segundos más para meter no sé qué cosa claro. eh, y no valió la pena porque no me lo valora nadie y ahora hay de mí que tropiece un poquitito porque me van a sacar la chucha pues ¿no? Claro, claro. Y ahí cuando uno se pregunta por qué cresta, no me dediqué a las relaciones
1: públicas, que lo pagan mejor, trabajo de 9 a 5, Exacto. me tomo todas las vacaciones que quiera y al día siguiente te levantáis. ahí y tenéis una noticia en desarrollo y antes de darte cuenta estáis corriendo abrochándote la camisa por la calle porque al final del día sí. esto también tiene una gran cuota de vocación que los periodistas nos quejamos mucho pero al final del día nadie nos obligó nadie nos puso la pistola al
2: sí. pecho sí. <risa> mi mamá me habría dicho ¿usted sabía lo que se estaba metiendo?
1: <risa> como dijo mi psicólogo ¿de quién es la culpa? a ver, a ver pero ¿de quién es la culpa?
2: Así, ¿quién, ¿quién te obligó aquí a estar donde estamos? eso, para que, para que no hagamos tan así como terapia, terapia y así de grupo para que no hagamos tanta terapia gremial Así como propósito <ríe> de. ¡Ay, que sufrimos con esto! Uy, no, se todo,
0: no se trata tanto de sufrir. No, no, no exactamente... tienes
2: razón, Sebastián. Es súper sí, El, el pero, análisis de lo que no. Si sí, hay una cuota importante pero, de frustración de por medio, te descorazona
1: un poco. Po. Pero al día siguiente, de alguna manera súper extraña, probamos ser tipo súper resiliente y, 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 y estáis más o menos en el mismo escenario, pegándote con el mismo pedazo de muro en la cabeza, diciendo: Esta vez sí que lo rompo.
2: Claro. Ahí vamos, ahora sí. Ahí vamos. Oye, y como y, y, y como consumidor de medios, estoy pensando también en, en tu vida pandémica, o nuestra vida pandémica, la de todo, lavando cerros de losa, en tu caso cuidando dos pequeños. No,
0: fue, fue consumidor de, de guagua, en este caso el colega. Sí. Eh, de, 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 así,
2: así, yo creo que está siendo más consumidor como de Pepa Pig, o no? Así como de, de monitos eh, o de momo no, de si
1: no, Moana, Moana y Moana. Fruz, Por lo menos que sean, que sean heroínas, feministas, bueno. acorde a los días, a los tiempos que vivimos. Mis hijos no ven, mi hijo menor, eh, no ve tele. Mi hija solo empezó a ver tele después de los dos años. Es cierto que la pandemia eh, hizo que la regla tuviera más excepciones, pero, pero antes de los dos años las pantallas no son buenos aliados del desarrollo neuronal de los niños. Uh, y yo me he rescatado con Twitter, porque porque ni pensar en poner un informativo porque ellos se dan vuelta no quieren comer. entonces eh, y, y pese a que Twitter está lleno de, de, de basura y de termocéfalos, también está lleno de cosas interesantes si uno sabe buscarlas. ¿no? Um, y, y, y además te, te permite lo que siempre dijimos que iba a ser tan bueno, que el consumidor edite sus propios contenidos. Sí,
2: claro, por. por fin, la es fantasía que, de la curatoría llegó.
1: Sí, sí, Y así Ahora, todos nos ¿qué quejamos. ¿qué <risa> no, pero lo que pasa es que, es que Twitter se ha convertido, como todas las redes sociales, en un escenario de batalla donde los más posiferantes, eh, eh, que no importa que sean mentirosos con contumaces, digamos, tienen eh, el negocio del clickbait, ¿pecha? Entonces claro. hay que tener ojo ahí también. O sea, supongo que vieron a... No voy a nombrar a nadie porque no les voy a dar luz a gente que no la merece, pero... Eh, acusando al cabro de ser un delincuente cuando está comprobado que el papel de antecedente fue editado eh, eh, preguntando si el cabro que está practicando natación como estaba hoy todas esas cosas las vimos, son, miser claro. son miserables mi ¿cachai? mucha son miseria infames, sí. son infames pero ahí están ganando clics todos los días y uno tiene que tener una, 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 un cuidado enorme mi 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 medida es silenciar, ¿caché? ni siquiera bloqueo para no darte el gusto, silencio. Porque además me sale primero en el menú, ¿caché? Eh, y es menos esfuerzo. Pero hay ahí un fuerte, un, un, algo que en algún momento fue un sueño, tener información confiable y buena en la mano a todas horas, y que tú te puedas guiar por tus propios intereses, está contaminado por gente infame. Sí, po. claro.
2: Y Porque el... ahí se nos confunden las informaciones con las reacciones también. Po. Y, y sí. ese es el gran tema de tratar de filtrar para uno que trabaja en esto le cuesta sí. también me, me pienso imagínate en el ciudadano promedio en, en, en el común esto que me está llegando ¿de dónde salió? pucha pero se parece a lo que yo creo retweet compartir claro.
1: y, y muchas estamos. veces tenés razón para pensar que puede ocurrir si te llega la información de que aún tengo una lacrimógena en la cabeza ha pasado tantas veces tu, tu primera reacción es retear antes de buscar otra confirmación otra fuente claro. más de alguien que lo diga que lo diga con otras palabras para que no sea una esta, típica estrategia de, 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 de marketing político pero, pero uno incluso a mí me ha pasado de sorprenderme diciendo ni lo busqué lo retuiteé inmediatamente para ver si alguien me decía que era falso o cierto pero cometí el error igual
0: oye eh, volviendo a, la, a, la, a los temas de... Pues ya hablamos de, en su minuto de lo, del Chile que estábamos viviendo, de lo que venía, de la construcción constitucional, pero yendo un poquito más adelante, eh, da la sensación de que... Je, todo indica, por lo menos hoy, en este minuto, en, en octubre del 2020, muy probablemente el próximo presidente sea del mismo signo del actual, que sería un autogol para, para la oposición, teniendo prácticamente la cancha despejada, llevándolo también a analogías futbolísticas, ya que hemos tenido tanto fútbol en estos días. Eh, mm. ¿Cómo, lo, cómo lo, lo ves eso y, y esa imposibilidad que ha tenido la oposición, la izquierda, o la centroizquierda, de poder aglutinarse de buena forma, como para poder ir a pelearle a la derecha, que convengamos que son bastante disciplinados. Y sí, bueno, el, el, el poder es un pegamento de primera
1: calidad, digamos y, y la, la concertación puede dar fe de aquello. Eh, sin embargo, eh, acá hay, hay varios problemas, desde un modelo hiperpresidencialista que está agotado, absolutamente agotado. Eh, ¿Para qué está el legislativo si no es... para No, no pueden proponer leyes que, que impliquen gasto, porque imagínate, <ríe> es un tanto... Re ridículo eso eh, por, por además un hipercentralismo que también está agotado y por un problema etario bueno un elitismo que ha probado no solamente estar eh, 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 agotado sino ser nocivo para el país eh, y por, por, eh, por un problema etario eh, durante mucho tiempo la gente que hace política ha tenido mucha edad o el pensamiento dominante de esa edad. Y ahí hay un proceso de cambio, de renovación de la élite dirigente. O sea, una de las causas de la caída de la Unión Soviética fue ese gigante ese mastodonte de la historia cayó por falta de renovación de la élite dirigente, entre otras cosas, digamos. A un país chico como el nuestro, dependiente de sus recursos naturales, que además está en gran parte en manos de esa élite dirigente, evidentemente que le hace mal la no renovación de la élite ni de las ideas de esa élite. Entonces, que, a esta altura, y, y, y no es que, que, que me resulte indiferente, pero creo que, que. A ver, creo que se termina la era Caburga. <risa> ya, esa ya. frase de Cristóbal Cambios, Belolio sabroso. es fabulosa. Eh, los últimos cuatro periodos presidenciales son de dos presidentes que veranean en el mismo
0: lago. Entonces se acaban a esa y que se prestan la guitarra, además,
1: claro, y que pronuncian la TR de una. La, el, el, el trabajo lo pronuncian de una manera rara porque ambos tenían eh, eh, nanas mapuches. Eh, eh, hay, hay tanta simbología en ese mero hecho, <ríe> la era caburga, en esa frase, que creo que estamos asistiendo al final de ello. Y, sea de un sello o de otro, va a tener que lidiar con la caída de la era caburga, con... Esta, este Chile transicional eterno con esta élite colonial reconvertida en productora y exportadora de materias primas eh, tipo poncelerú, yo creo que hay ahí un cambio gigantesco de... de de organización, de forma de vernos y de, de de entendernos que está asumiendo este país y que, insisto, sea de un punto, de, de un sello o de otro, va a ser que el próximo gobierno tenga una pega durísima, durísima en la contención de presiones y expectativas.
0: Buenísima la conversación que hemos tenido con Rafa Cadá y además cumplimos un sueño que yo creo que Ignacio y a mí nos deja muy tranquilos, que pudimos hablar largo y tendido sin pasar por Bagdad, algo que me pone muy orgulloso, Rafa. Y a mí también, me pone muy contento. <risa> la pregunta, oye, Bagdad... Ah, ah. En realidad era un croma. Nunca pasé de Sao Paulo. Ah, <risa> Claro, Rafa,
2: no, no me bajé. <risa>
0: gracias, gracias, por venir a vernos, por estar con nosotros, por reírte, por ponerte serio, por conversar y por hablar, que básicamente es lo que tanto nos gusta.
1: Sí, pues charlatanes todos nosotros, digamos, este, amables oyentes. <risa> Se agradece la invitación, de verdad. Y nada, cuando quieran, un abrazo gigante y cuídense.
0: Un Otro abrazo para ti. Chao. Vaya bien. Chao.